0: Hola, soy Mayón y hoy 17 de septiembre de 2019 os traigo un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos voy a hablar de volviendo a Linux volviendo a Linux porque he tenido varias experiencias con Linux últimamente y bueno, quiero compartirlas aquí con vosotros la primera experiencia ha venido dado porque eh, adquirí vamos, de la basura un equipo Lenovo de sobremesa que lleva CPU eh, Intel G3220 con 6 con 6 GB de RAM y bueno, pues un disco duro físico, o sea, mecánico, perdón. Y bueno, pues eh, como cogí eso de la basura, dije, pues a esto le meto Linux. Siempre mis experiencias con Linux son un poco <risa> intensas. Bueno, yo tengo un monitor externo, que es un Dell del año Urguano, un Dell 2040 o algo por el estilo, una cosa así, que tiene una entrada VGA, una entrada DBI, no tiene HDMI, ¿vale? Es antiguo, entonces VGA y DBI. Por DBI es por donde lo conecto generalmente con un conversor de DBI-HDMI, pues tanto al Chromebook como a la Surface, etcétera. Y pues cuando cogí el equipo este Tenía la tarjeta por VGA Metí la VGA y con, mutando con un botón paso el monitor a un ordenador o a otro Es una opción que tiene el monitor El caso es que, bueno, pues me di de tortas Con una cosa que se llama perfil de color en Linux Lo primero que instalé, pues, pedí en Twitter A ver, ¿qué le monto a este equipo con esto? Y me dijeron, Linux Mint Linux Mint, vale, instalé Linux Mint Todo puto verde o sea, todo de un puto color verde claro que en el problema era que en el monitor eh, ni siquiera me llegaba a resaltar los colores. O sea, como en el blanco, pues las típicas cuadritos para volver a escribir en zonas de escritura dentro sobre el blanco eran gris clarito. Pues mezclado con la paleta de colores a verde no sé qué, pues no hubo eh, manera de poder... Eh, con, con, configurarlo no pude configurarlo porque no veía, por ejemplo cuando entraba en, en Slack no veía cuál era la caja para escribir en la página central de Google no veía dónde estaba el campo para escribir, porque no había contraste jugué con el contraste, jugué con el brillo del monitor, jugué con 50 cosas curiosamente cuando le daba no me acuerdo qué teclas es para lanzar el, los comandos de Linux en una sola, en una ventanita pequeña, no sé, salter R o Control R o yo Alter R creo que es. Que sale una cajita donde ahí puedes poner mandatos del Bash. Bueno, pues eh, curiosamente eso hace un cambio de colores como de contraste y el fondo ya se veía normal. Pero bueno, lógicamente pues ahí, así no podía trabajar. Me metí en lo del control de color. Hay varios eh, perfiles. Probé con todos. No había manera. Luego cogí, eh, instalé el Ubuntu. Misma mierda. Por último, cogí, me dijo Samuel que usara Fedora 30. Sam, quejo, eh, de Yo Virtualizador. Monté Fedora 30 y muy bien porque dentro de los perfiles había uno que ponía Beta Blue, como de prueba, Blue. Cuando elijo ese, pues queda la pantalla ligeramente el blanco, azul, un poco azulado, pero para que lo note, pero ya el contraste de los campos y todo ese rollo me salían bien, y con eso traba, con eso estado trasteando. Primero con el Beta Blue, con, o sea, con el Fedora 30, que instala, entiendo, eh, Genome, y luego me dijo, no, instala Plasma... Y bueno, pues ahora está Fedora 30 con Plasma. Yo creo que va un poco más lento, sobre todo al arrancar, pero bueno, funciona. Y nada, en eso estuve haciendo pruebas, porque estuve haciendo pruebas con Docker, que me vi un curso en, en Internet de cómo usar Docker, cómo crear Docker, instalar servicios con Docker y todo ese rollo. Eh, hice alguna prueba incluso con Dockers en, en Amazon y bueno pues bien entretenido con eso estuve os recomiendo ahora atareo, de también de sospechosos igual que yo el diarlecedor atareado va a empezar un, un curso de Docker un de tutorial de Docker desde cero hasta crearte tus propios dos files y todo este rollo en su en su blog en atareado.es así que no os lo perdáis bueno eh, bueno, pues con Docker estuve haciendo ahí algunas cosillas sencillas Claro, como ya estaba metido en eso Pues me puse a hacer pruebas con el tablet que tenía en ese momento Que ya lo he vendido El Samsung Galaxy Tab S4 Que aparte de DeX, en el capítulo anterior os lo dije Tiene una cosa que es Linux on DeX De modo que tú cuando arrancas eso Lo que hay es una compilación de Ubuntu un poquito sencilla pero funciona al 100% y tienes tu Ubuntu ahí, lanzas tus aplicaciones y bien, pues estuve trasteándolo ahí y ahí no tuve problemas. Por cierto, con Fedora tuve, con Fedora y con todos tuve el mismo problema de siempre. Cuando estás instalando un Linux, como no tienes el, te yo uso teclado Bluetooth, como no tienes el teclado Bluetooth, pues tienes que buscarte por un cajón un teclado USB, meterlo para poder instalarlo. Curiosamente no tiene nada que ver, pero tuve que reinstalar o quise reinstalar la Surface 3 Pro con Windows y, lógicamente, el teclado es el mismo Bluetooth que, que utilizo. Cuando instalé, pues lógicamente me salió diciendo, lógicamente no veía el teclado, pero le das a un botoncito, te saca un teclado en pantalla y o bien con el ratón o bien con el dedo, pues escribes de puta madre y no tienes que estar buscando un teclado eh, USB para hacer la instalación del sistema operativo. Lo haces con el teclado en pantalla, con un ratón. Pero bueno, eso ya digo que... Es de, porque distintos sistemas operativos, distintos problemas. Sí que esta vez, por lo menos con esos eh, Linux que he probado, no tienen el problema de que de repente, si lo arranco, no me reconoce, o sea, no carga el Bluetooth antes de pedir usuario y password, sino que carga el Bluetooth, pide usuario y password y lo puedo hacer con el teclado. Porque en algún Linux, en MX o en algunos otros, me encontré con el problema de que aparentemente cargaba la pila de Bluetooth después de pedirte usuario y password, lo cual era cojonudo porque con el teclado no podía meter usuario y password. Bueno, eh, en la tablet, pues eso, hice algunas pruebitas y bien, eh, funciona Chromium, funciona Firefox... Y nada, pues al oyente que la ha comprado, pues que la disfrute muchos años. Luego también hice pruebas en el eh, Chromebook. El Chromebook mío tiene el Pixelbook, tiene la parte de Linux. Yo ya había estado, vamos, de hecho tengo, tenía alguna aplicación instalada y hice un cambio de versión y pues se ha vuelto todo un poco más inestable. Eh, siempre suelo tener instalado Gimp eh, Inkscape, Audacity, eso como mínimo, esos tres siempre los tengo instalados en el Chromebook en la parte de Linux Bueno pues en un eso que también de, quise resetear todo el Chromebook, lo hice Y la nueva versión de Linux, o Linux en esta versión 76 que es donde estoy en el Chromeos pues la noto más inestable de todas maneras en Chromeos tienen un problemón en Linux, aparte de que está en beta pero tienen un problemón porque cuando tú activas la parte de Linux, pues ya es como es Ubuntu eh, barra Debian no, como lo quieras decir es eh, decir funciona con los paquetes estos de apt-sudo, apt-get no sé qué bueno, eso tira de unos repositorios de la propia Google de Chromebook y claro sudo apt-get install, no sé cuántas, eh, audacity, te instala una audacity del pleistoceno, Gimp del pleistoceno también lo instala. Entonces, coño, eh, ya en su día lo vi, una opción es, instalas eh, Flatpak y luego instalas paquetes de Flatpak. Entonces, si, si tú instalas Flatpak, lo primero... Que, eh, o sea, si es un sudo apt-get install Flatpak, lo hace, instala Flatpak, luego ya sudo Flatpak, todos los comandos de, de Flatpak, instalas paquetes. Por ejemplo, instalas el GIMP y es el GIMP 2.0, mucho más nuevo que el GIMP que instalas desde Google por defecto. Si instalas Audacity, lo mismo, es una versión de Audacity, Inkscape, una versión posterior de Inkscape. Ahora, no sé en qué momento X algo hizo que ¡pum! lo borró todo y tuve que volver a activar Linux. O sea que está como muy inestable como para realmente usarlo. Plantearte usarlo así. Llegué y ahora estoy enchochado, creo que con el.. Con el Caden Live como editor de. De, de vídeos que es un motivo por el cual instalé ese Fedora 30 para, para tener Caden Live, porque también existe Caden Live para Windows y funciona muy bien. Haré un capítulo sobre Caden Live, pero el caso es cuando intenté instalar Caden Live desde sudo apt que nada más, no lo encuentra. Vale, no lo tiene en el repositorio, cojonudo. Pero si hago sudo, o sea, si lo intento instalar desde Flashpack. El Caden Live dice, no, la versión de Flashpack que usted tiene es la 0.8 y necesito la 1. no sé qué. Vale, ¿y ahora qué? Porque lógicamente ese flashpack lo he instalado del repositorio de Google. No lo puedo actualizar. Si no es. no lo puedo actualizar porque si le hago un Update Upgrade, pues directamente sigue estando en la versión que ha instalado. O sea, sé que al final me quedé sin Caden Live en el, en el Chromebook. Pero como en el Chromebook, pues ya os digo que con la versión 76 lo del Linux ha quedado un poco así flojeras. Pues básicamente os sigo como estaba haciendo la edición de vídeos en Power Director de Android en el Chromebook. Y si no, pues con Kaden Live o bien en el Fedora 30, en el de nuevo ese de sobremesa que estoy trasteando, o con Kaden Live para Windows en el. en el. lo diré. En el Surface Pro Pro 3, antes de Caden Live estaba utilizando eh, DaVinci Resolver 15. Vale, de hecho, casi todos los vídeos que llevo hechos para el curso de hardware de grabación de podcast que estoy dando a la asociación Podcast, bueno, pues casi todos están grabados en DaVinci Resolver 15, menos los, los dos últimos que ya los he hecho en Caden Live. Y bueno, pues hablaré también en otro capítulo de DaVinci Resolve 15 y hablaré de Cadenlay, como os he dicho. Y bueno, hasta aquí mis peripecias con, con Linux. A ver si consigo ver cómo puedo actualizar el Flashpack en el Chromeos a la nueva versión, porque si bien en la, en la web de Flashpack hay un procedimiento para instalar eh, Flashpack en Chromeos, el procedimiento es tirando del repositorio de... De google, con lo cual la versión que he de FlashPack creo que es la 0.8 y en realidad para cada live necesito la 1. algo entonces bueno pues ahí ando con mis dándome tortas con eso y como he dicho hasta aquí el programa de hoy. Un saludo y hasta próximos capítulos, adiós